0: Frauengesundheit in the Air mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg. Hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zu unserer Sendung Frauengesundheit in der Mein Gast heute ist Magistra Karin Hagenauer. Sie ist Arbeitspsychologin in der Arbeiterkammer in Salzburg und sie wird uns heute etwas über die psychischen Belastungen im Arbeitsleben erzählen. Liebe Karin, ich freue mich sehr, dass du heute bei mir bist. Was, würdest du sagen, ist in unserer Arbeitswelt derzeit am belastendsten?
1: Einen wunderschönen guten Tag auch von meiner Seite. Danke für die Einladung in diese Sendung. Ja, liebe Aline, was ist in der Arbeitswelt zurzeit am belastendsten? Das sind natürlich nicht nur für Frauen, wenn wir jetzt ganz allgemein sagen, sind es die hohen Anforderungen, die die gesamte Pandemie an die Beschäftigten natürlich stellt. Wir haben hier zum einen Anforderungen, die sich aus den ganzen Umstellungen der digitalen Arbeitsmittel zum Beispiel ergeben, aber auch damit zusammenhängend die Arbeit, die mobiler wird, die disloziert, sagt man da stattfindet. Das heißt, dass wir oder viele von uns die Möglichkeit haben, im Homeoffice zu arbeiten. Und hier sind natürlich insbesondere für Frauen dann gekoppelt mit dem Homeschooling während der Pandemie Vereinbarkeitsthemen
0: aufgeschlagen. Nochmal kurz zu den Belastungen, die im Moment durch die Pandemie entstehen. Worin siehst du die größte Herausforderung und was macht Homeoffice mit unserer Arbeitswelt? So wie wir zwei jetzt. Wir machen das Interview durch du sitzt bei dir, ich sitze bei mir, ja, um diesen Aspekt des
1: Homeoffice nochmal herauszugreifen. Was da die größten Belastungen sind, sind zum einen eine Unterstützung. Man nennt es Technostressoren, die die Menschen erleben. Also zum Beispiel, dass ich, wenn ich zu Hause sitze und Probleme mit der Technik habe, mit dem E-Mail, mit dem Internetzugang, dass ich hier keine Unterstützung habe. Wie das vielleicht in der Betriebsstätte ist, wo jemand, der für die EDV zuständig ist, mir hier unmittelbar helfen kann oder aber auch ein Kollege, eine Kollegin, die mir helfen kann, wenn ich Probleme habe. Das nennt man nicht nur, was jetzt die technischen Faktoren betrifft, sondern insgesamt spricht man von einer sozialen Unterstützung, die ich an der Arbeitsstätte viel leichter erlebe, als das eben zum Beispiel zu Hause ist. Weil ich hier alleine sitze, weil ich nicht im Betrieb eingebunden bin, weil ich vielleicht den Kontakt zu meinen Kolleginnen und Kollegen, vielleicht zur Führungskraft schlechter herstellen
0: kann. Das ist tatsächlich herausfordernd. Vor allen Dingen einfach manchmal, wenn man nicht mehr weiter weiß, hilft es ja doch, dann einen Kaffee zu trinken, zur Kollegin zu gehen oder zum Kollegen. Und einfach so, hm, wie siehst du das, diese Fragestellung? Den Aspekt hatte ich noch gar nicht im Kopf. Das stimmt, das ist sehr belastend. Genau, also das kann
1: eben dann, wenn das wirklich sehr ausufernd ist, die Tätigkeit im Homeoffice, dann kann das auch zum anderen Stressor, nämlich sozialer Isolation führen. Tatsächlich eben gekoppelt vielleicht dann noch mit Ausgangsbeschränkungen, die es ohnehin auch gibt. Wenn das in einem Unternehmen nicht gelingt, diese Kommunikation herzustellen und da auch das Feedback und die Unterstützung zu organisieren, dann halt auf digitalen Weg, dann wird es sehr belastend für die Menschen zu Hause zu arbeiten. Und gerade man weiß ja, so diese informelle Kommunikation in Unternehmen ist ja so der Hit für das Betriebsklima eigentlich, wo man sagt, ja, diese Entlastung durch kurze Gespräche mit den Kollegen in der Kaffeeküche, das wir ja jetzt alles nicht tun sollten, das entlastet aber. Und das ist so ein bisschen so die Würze auch im Arbeitsleben, wenn man sich da gut versteht und auch die Kollegen sieht.
0: Was erlebst
1: du, was Frauen besonders
0: belastet?
1: Die Arbeiterkammer Salzburg erhebt jedes Jahr den Arbeitsklimaindex. Das sind Daten zu Arbeitsbedingungen und wie die Menschen in Salzburg diese Arbeitsbedingungen erleben. Was sie belastend erleben, ja, was sie gut finden und somit können wir jedes Jahr sehen, was sich da auch verändert hat. Und bei den Frauen ist uns eben bei dem sogenannten Aki 2020 aufgefallen, dass sie viel weniger optimistisch als die Männer sind, was ihre Zukunftschancen betrifft die, die Erwartungen an die eigenen Jobchancen oder eben auch an ihre Entwicklungsmöglichkeiten sind viel schlechter bei den Frauen. Also sie glauben zum Beispiel, dass, dass sie für die Tätigkeit überqualifiziert sind, die sie derzeit machen. Das glaubt zum Beispiel jede fünfte Frau ist der Meinung. Und trotzdem aber wechseln die Frauen nicht den Job, weil sie einfach wenig Optimismus haben und ihre beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten schlecht einschätzen. Das heißt, sie glauben zum Beispiel auch nicht, eine, wenn sie kündigen, eine, eine annehmbare Stelle wiederzufinden. Ja, das, das glaubt zum Beispiel die, jede zweite Frau. Also das sind nicht nur wenige, sondern die Frauen bleiben in Jobs, mit denen sie vielleicht nicht so ganz zufrieden sind, weil sie zum einen meinen, keine bessere Stelle zu finden und eben ihre eigenen Entwicklungschancen schlecht
0: einschätzen. Wir haben ja gerade gesehen, in der Pandemiezeit, wo Frauen alles ausgleichen mussten, was an Homeschooling passiert ist, was sozusagen mit Krankheiten passiert. Das heißt tatsächlich, waren oder sind die Frauen ja nicht wirklich verfügbar in dem Ausmaß, wie es die meisten Männer sind. Ne? Die Männer, die im Homeoffice sind, machen meistens wenig Homeschooling, Kinder, Haushalt daneben. Mhm. Und bei den Frauen ist völlig klar, ja, dieses Homeoffice ist nicht Chance, in Anführungsstrichen. Jetzt können sie alles verbinden. Und ich kann mir vorstellen, dass genau diese Erfahrung auch Frauen glauben macht, dass sie sozusagen nicht wirklich sich voll in den Job, auf den Job werfen könnten. Ne? Und das ist ja wirklich ein Backlash. Ne?
1: Genau. Also die Frauen messen der Erwerbsarbeit grundsätzlich nicht so viel Bedeutung zu wie Männer. Und deshalb sind sie auch was ihre Arbeitsbedingungen betrifft, mit weniger zufrieden. Also wir sind immer ganz erstaunt, wenn wir uns den Arbeitsklimaindex zum Beispiel anschauen, wie zufrieden eigentlich die Frauen sind, ob der Belastungen, die wir ja kennen, eben genau diese diese Doppelbelastungen. Und da ist aber unsere Hypothese dazu, dass wir meinen, dass die Erwartung, mit der eine Frau eine Erwerbsarbeit ausübt, niedriger ist schon von vornherein, dass sie es also mit weniger sich zufrieden gibt, aufgrund dieser traditionellen Rollenverteilung, dass sie eben auch viele Aufgaben außerhalb der Erwerbsarbeit hat. Und wir sehen da auch zum Beispiel aus diesem Arbeitsklimaindex, dass die, wenn Arbeitszeit passt oder wenn prinzipiell das Vereinbarkeitsthema mit Beruf und Familie bei den Frauen passt, dann sind sie schon sehr zufrieden. Also Themen wie Entwicklungschancen, Bezahlung ja, rücken da in den Hintergrund,
0: solange das Vereinbarkeitsthema gut geregelt ist. Und deswegen bleiben höher qualifizierte Frauen in Jobs, die eigentlich ihrer Ausbildung oder ihrem Können nicht entsprechen, weil sie auch die Vorstellung haben, bei jedem anderen Job ist genau das nicht mehr möglich.
1: Genau, also da haben wir auch Daten, dass jede zweite Frau nach der Geburt des Kindes den Job wechselt, um die Arbeitszeit und die Vereinbarkeit besser regeln zu können. Und da geht es um Betreuung von Kindern, aber auch um pflegebedürftige Angehörige, die die Frauen betreuen müssen. Wenn man sich da im Unterschied anschaut, warum reduziert denn ein Mann Arbeitszeit, ja, sieht man auch ganz interessant, sie ist ja das Hauptmotiv, äh, schulische und berufliche
0: Fortbildung, warum Männer in Teilzeit gehen. Ich habe meine Diplomarbeit 1992 darüber geschrieben, Teilzeitarbeit für Männer und Frauen. Und bei dem Motiv, warum jemand für oder gegen Teilzeit ist, war immer, die Frauen haben immer gesagt, dann habe ich mehr Zeit für Haushalt und die mhm. Kinder und Haus und Garten. Und die Männer hatten mehr Zeit eben für Ausbildung, aber auch für Sport und mehr Zeit, um Freizeit zu genießen. Ja, genau, für sich einfach gell? und für sich was zu tun und sich zu entwickeln. Und nicht, um, um sozusagen tatsächlich mehr im Haushalt zu übernehmen, weil das war so meine These dahinter. Wenn alle Teilzeit arbeiten können, alle haben alle die Möglichkeit, sich daran zu beteiligen. Ein immer noch aktuelles Thema, auch wenn es schon alt ist.
1: Ein witziges Detail kann ich mich nur erinnern an eine Erhebung während der Corona-Pandemie, wo gesagt worden ist, okay, jetzt sind beide Elternteile im Homeoffice und wo wird gearbeitet? Und dann haben ja die Männer haben den Arbeitsraum, den Bürotisch bekommen und ich glaube, 90 Prozent der Frauen haben am Küchentisch gearbeitet. Auch so irgendwie bezeichnend.
0: Ja, das und vor allen Dingen haben Frauen ja auch oft kein eigenes Zimmer. Also sozusagen, dass dieses Fehlen, ich meine, die sitzen dann neben der Waschmaschine oder so, also ja. die Tatsache, dass Frauen kein eigenes Zimmer haben, das war ja, glaube ich, Virginia Woolf schon, die das gefordert hat, dass das eigentlich das Mindeste wäre. Okay. Ein Zimmer für mich alleine. Die generellen Belastungen am Arbeitsplatz, jetzt mal vor Corona und hoffentlich auch nach Corona wieder in der Normalität. Was belastet Frauen da am meisten generell? Also da verändert sich einfach
1: unsere Arbeitswelt in Richtung einer Arbeitsintensivierung, sagt man da, dass wir einfach mehr Dinge pro Stunde, pro Zeiteinheit arbeiten müssen. Das ist so dieser Zeitdruck, der sich in der Arbeitswelt niederschlägt. Und das ist eigentlich in allen Erhebungen der Faktor, der hier sehr deutlich wird. Diese Arbeitsverdichtung, das Tempo, das Lebenstempo insgesamt, aber damit auch die Erhöhung des Tempos in der Arbeit, mehr Dinge in einen Tag zu packen und nicht die Zeit zu finden, dann einmal zu sagen, ja, ich habe Zeit gewonnen vielleicht durch ein E-Mail, das ich schicke ja, oder durch einen Weg, den ich mir durch eine digitale Konferenz erspare. ja, Aber gleichzeitig nützt man die Zeit nicht, um einmal einen Schritt zurückzutreten oder einmal innezuhalten oder Bilanz zu ziehen oder zu überlegen, ist denn das alles, was ich tue gut für mich, sondern man füllt es gleich wieder mit Input, mit Dingen, die zu erledigen sind, mit neuen Sachen und das ist das, was die Menschen belastet. Das sehen wir auch in der Beratung in meinem Team und im Besonderen eben auch, wenn es um die Beratung zu psychischen Belastungen am Arbeitsplatz geht. Bei älteren Frauen sieht man schon, dass es wirklich eine Herausforderung ist, eben mit den digitalen Anforderungen zurechtzukommen. Da schauen die Unternehmen nicht, dass es hier genug Qualifizierung gibt und dass man hier auch die Unterstützung gibt und die Zeit gibt, in diese neuen Technologien einzufinden. Aber nicht nur eben Ältere, sondern auch Jüngere haben diesen Stress auf diese Art, ja, weil sie, glaube ich, auch viel mehr mit digitalen Medien dann auch konfrontiert sind und das von ihnen auch auch erwartet wird und gleichzeitig aber
0: dann dieser soziale Kontakt fehlt. Karin Hagenauer von der Arbeiterkammer in Salzburg ist heute meine Gesprächspartnerin. Sie ist auch im Vorstand des Kuratoriums für psychische Gesundheit und ist eine ganz wichtige Fürsprecherin für ein gesundes psychisches Umfeld. Karin, welche Tipps hättest du denn für Frauen, um vielleicht dieser, ich möchte sagen, immer schneller getakteten Welt etwas zu entgegenzusetzen. Ich glaube, um
1: da etwas entgegenzusetzen, muss man sich zunächst einmal bewusst sein, wie man sich hier leiten lässt von diesen Umwelteinflüssen. Und ich glaube, ein wichtiger Schritt ist, dass man das einmal reflektiert, was einen treibt, was einen antreibt und warum man gewissen Dingen vielleicht hinterherhechelt oder warum man glaubt, gewisse Rollen so ausfüllen zu müssen. Warum man denn getrieben ist, eine Frau zu sein, die sowohl berufstätig ist, ist, als auch die Kinder unter einen Hut bringt, vielleicht noch eine tolle Lebenspartnerin ist, schön ist, sportlich ist, interessiert ist, intelligent ist. All diese Anforderungen, glaube ich, stressen immens. Und man muss da als Frau, glaube ich, bei sich sein und sagen, das möchte ich, da kann ich mit, das finde ich wichtig. Aber auch andere Dinge zu sagen, ja, ihr Medien sagt, was ihr wollt, aber für mich ist es nicht so bedeutsam und ich bin so, wie ich bin. Das ist
0: ein, ein sehr guter Hinweis, den wir in unserer Arbeit ja auch deutlich merken, dass die Frauen ähm, ja selbst optimieren auf allen Ebenen. Also es genügt nicht nur eine gute Mutter, eine gute Mitarbeiterin, eine tolle Ehefrau zu sein, sondern man muss auch noch wahnsinnig gut dabei aussehen. Was das für einen zusätzlichen Stress erzeugt, den baden die Frauen aus. Ne? Genau. Und dann, glaube ich,
1: ist auch wichtig zu sehen, welchen Beitrag leiste ich in einer Familie, wie kann ich da aber auch meinen Partner dazu bewegen, hier einen Beitrag zu leisten und welche, wenn ich vielleicht alleinerziehend bin, welche anderen Unterstützungsmöglichkeiten kann ich mir nehmen? Kann ich mich mit Freundinnen zusammentun und hier etwas an Kinderbetreuung vielleicht ja, ausgleichen miteinander? Also, dass man auch anerkennt, dass man nicht alles alleine machen muss, sondern dass es da auch Hilfe
0: gibt. Mir kommt auch vor, im Gegensatz zu so den Anfängen in der Frauenarbeit, die ich erlebt habe, dass man zunehmend Scheu hat, jemanden um etwas zu bitten. Also sozusagen die Frauengruppen, die hatten schon etwas, die haben einander gestärkt. Jetzt wirkt es auf mich so, dass alle Frauen einzeln kämpfen ne? und individuelle Lösungen finden müssen. Und weil sie müssen ja immer noch so aussehen, als ob sie alles im Griff hätten, dass das noch ein zusätzlicher Druck ist. Früher durfte man sich wenigstens in einer Frauenrunde mal auskotzen. Ich denke mir, das oft
1: bei den Beratungen, die ich in der AK mache, mit ArbeitnehmerInnen, die psychisch belastet sind, die kommen an einem Punkt zu uns, wo ich das Gefühl habe, dass da schon sehr, sehr viel ausgehalten wurde und dass sie wirklich schon sehr leiden und da schon sehr lange alleine mit dieser sehr belastenden Arbeitssituation zurechtkommen wollten. Und da ist dann oft die Situation im Betrieb auch schon so verfahren, dass man dann gar nicht mehr durch Gespräche, zum Beispiel denkt man jetzt an Konfliktsituationen, die psychisch ja auch sehr belastend sind, dass man da zum Beispiel durch Gespräche nur zu einer Einigung kommt mit dem Arbeitgeber, sondern da bleibt dann für die Beratung oft nur das Ziel, die Gesundheit, also die psychische Gesundheit vor allem, wieder zu stabilisieren, aber auch die Perspektive der Betroffenen dann wieder auf die Zukunft zu richten und zu schauen, wie kann man gut aus dem bestehenden Arbeitsmarkt Verhältnis rauskommen, ohne dass sehr viele Kränkungen noch passieren und wie kann man dann aber bald wieder die Zuversicht gewinnen, eine neue Arbeit zu beginnen. Und da muss man aber zunächst einmal psychisch wieder stabil werden, dass man überhaupt diesen Blick in die Zukunft richten kann. Und das ist dann oft eigentlich so das Wichtigste, was passieren muss in diesen belastenden Arbeitssituationen. Was sind denn generell so die Themen eurer Beratung und wie kommt man zu so einer Beratung? Zum einen bieten wir im arbeitspsychologische Beratung an. Da sind vor allem Themen wie Stressbelastung, Burnout, Konfliktsituationen, Mobbing-Situationen. Das sind die Hauptthemen in der arbeitspsychologischen Beratung. Zudem gibt es natürlich auch Beratung zu ganz allgemeinen Arbeitnehmerinnen-Schutzthemen, die sich aus dem Gesetz ergeben. Und da rufen vor allem schwangere Frauen an, da, da das Mutterschutzgesetz gilt und sie bestimmte Tätigkeiten und Arbeiten nicht mehr ausführen dürfen. Und diese schwangeren Frauen dann oft seitens der Arbeitgeber in einen Krankenstand gedrängt werden, anstatt dass die Arbeitgeber ihnen Ersatztätigkeiten geben beziehungsweise sie auch dienstfrei stellen. Also daraus ergeben sich häufig Konflikte und wir klären dann die schwangeren Frauen auf, welche Rechte sie da haben und welche Tätigkeiten sie noch machen dürfen. Das sind so die zwei größeren Themenbereiche.
0: Ja. Und macht ihr auch Mediation oder sowas oder unterstützt ihr dezidiert nur die ArbeitnehmerInnen?
1: in Ausnahmefällen bemühe ich mich, dass man mit der Führung in Kontakt kommen und da nur mal ein Gespräch führen kann, aber eigentlich versuche ich, die Menschen zu stärken und ihnen Wege aufzuzeigen, wie sie im Betrieb Unterstützung noch bekommen können. Das ist zum einen über den Betriebsrat, aber zum anderen auch über die sogenannten Präventivfachkräfte, also das ist Arbeitsmedizin, Sicherheitsfachkräfte. Arbeitspsychologinnen, wo nochmal innerbetrieblich Gespräche geführt werden können und Unterstützung abgeholt
0: werden kann. Wie kommt man zu einer Beratung bei euch, eine psychologische Beratung? Wie ist da der Weg?
1: Diese Beratung bekommt man ganz einfach über einen Anruf in der Arbeiterkammer Salzburg. Das ist 0662 8687. und dann ist man im Service Center und sagt, man hätte gerne eine arbeitspsychologische Beratung und wird dann zu mir oder in mein Team durchgestellt. Man macht sich einen Termin aus. Die Beratung erfolgt derzeit hauptsächlich telefonisch oder auch online, aber man kann auch einen persönlichen Termin dann mit mir vereinbaren und die Beratung ist selbstverständlich kostenlos. Und ich versuche dann in einem Erstgespräch zu klären, wo kommen die Belastungen her, wie geht es den Menschen, was sind die wichtigsten Dinge, die an Unterstützung notwendig sind. Da kann es sein, dass ich dann weitere Beratungsstellen oder niedergelassene Psychotherapeutinnen und Therapeuten vermittle oder eben ein Gespräch mit dem Betriebsrat initiere oder mit der Arbeitsmedizin des Betriebs spreche, also das sind alles Wege, die sich dann aus der Beratung ergeben, wie wir weiter vorgehen.
0: Ist das auch anonym möglich oder muss man seinen Namen
1: oder ihren Namen bekannt geben? Nein, man muss seinen Namen nicht bekannt geben. Insbesondere mache ich auch viele Beratungen telefonisch, da weiß ich oft den Namen nicht. Und ich setze nur Aktionen und ich handle nur im Einverständnis und unter Vereinbarung des Betroffenen oder der Betroffenen und nicht ohne, dass sie informiert ist. Sind sexuelle Belästigungen ein Thema? Sehr selten, aber doch. Und da geht es dann eben darum, die Frauen zu stärken, dass sie, ich sage jetzt Frauen, weil bei mir waren es eigentlich nur ein paar Frauen, die sich bis dato gemeldet haben, da geht es darum, die Frauen zu stärken, dass das tatsächlich Unrecht ist und dass es nicht geht, dass das am Arbeitsplatz passiert. Und hier vermittle ich dann auch oft an die Gleichbehandlungsanwaltschaft, wenn die Frauen hier
0: aktiv werden wollen. Jetzt vermute ich mal, dass sehr viel da in diesem Bereich im Graubereich bleibt. Das heißt, sehr viel, das ich und du vielleicht schon als übergriffig bezeichnen würden, wird ja trotzdem akzeptiert und respektiert. Hast du das Gefühl, dass sich da was geändert hat, dass die Sensibilität gestiegen ist? Ich
1: bin jetzt seit zehn Jahren in der AK und ich habe ehrlich gesagt nicht das Gefühl, dass sich da so viel verändert hat. Ich, also ich habe nicht das Gefühl, dass da im Verlauf meiner beruflichen Tätigkeit in dem Bereich, das sind jetzt 20 Jahre, dass da recht viel mehr darüber diskutiert würde oder also so im Arbeitskontext. Ich finde dass generell, diese psychologischen Themen, psychische Belastung oder Gewalt am Arbeitsplatz, sexuelle Gewalt am Arbeitsplatz, dass das so immens tabuisiert wird und dass das so im Verborgenen bleibt und selbst Themen, ja, die harmloser sind als Gewalterfahrungen am Arbeitsplatz, aber eben auch psychische Belastungen sind, wie eben Zeitdruck oder ein schlechtes Betriebsklima. Selbst die Themen sind tabuisiert. Also noch ein Stück weiter, dann finde ich alles, was mit diesen sehr Übergriffigkeiten und sehr persönlichen
0: Übergriffen dann zu tun hat. Weil diese Sensibilität, also wir machen die Erfahrung, Gewalt wird immer erst dann als Gewalt wahrgenommen, wenn die Watschen fliegt. Ne? So, das mhm. gilt dann plötzlich als Gewalt und all das, was vorher passiert, wird nicht als Gewalt wahrgenommen und auch nicht, wie soll ich sagen, angemessen
1: reagiert. Genau. Und wir sind einfach in dieser im Thema der psychischen Gesundheit sind wir einfach immer in dem Bereich der Individualität und der persönlichen Schuld für irgendetwas dass jemand passiert und nicht in dem Thema, dass es Strukturen gibt, die psychische Belastungen fördern oder überhaupt erst verursachen. Und das ist das, woran wir einfach ja, arbeiten müssen, dass man das anerkennt, dass psychische Gesundheit von Bedingungen abhängt, in denen wir leben. Sei es jetzt Lebensbedingungen oder Arbeitsbedingungen und nicht ein persönliches Schicksal ist, das mir widerfährt oder eben nicht
0: widerfährt, wenn ich nicht psychisch Krank werde. Das ist sehr, sehr wichtig. Da gebe ich dir recht und, und ich freue mich ja, wir sind ja beide im Vorstand von Kuratorium für psychische Gesundheit und ich freue mich sehr, dass das dort eben auch der Ort ist, wo man über diese präventiven Situationen sprechen kann. Das heißt, was verursacht auch psychische Erkrankung bzw. was kann man im Vorfeld dagegen tun? Ich
1: sage jetzt vorher noch was zu diesen Arbeitsbedingungen, weil mir das auch noch wichtig ist. Am Arbeitsplatz haben wir einfach das Problem dass auch dort die psychischen Belastungen individualisiert werden. Und das Arbeitnehmerinnen-Schutzgesetz setzt ja genau an dem an, was wir vorher auch gesagt haben, dass wir Arbeitsbedingungen gestalten müssen, dass wir eben Arbeitsorganisation gestalten müssen, dass wir Führung organisieren müssen in einem Betrieb, dass wir Erholungsphasen gestalten müssen, Abläufe, Strukturen. Und da sind wir eben gerade auch im betrieblichen Kontext noch nicht nicht so weit, dass man das so sieht, dass so wie ein gefährlicher Arbeitsstoff als, als gefährliche Rahmenbedingungen in einem Arbeitsplatz, dass halt auch ein, ein Zeitdruck oder die Arbeitsverdichtung eine gefährliche Rahmenbedingung sein kann. Und das ist so meiner Meinung nach nach wie vor das Thema, mit dem wir in die Betriebe gehen müssen und da beraten müssen, dieses Bewusstsein hier überhaupt zu schaffen, Psyche weg von der Individualisierung
0: hin zu Lebens- und Arbeitsbedingungen, die man gestalten kann. Jemand, der aufgrund von psychischen Belastungen am Arbeitsplatz ausfällt, ist ja ein immens hoher Kostenfaktor, weil das funktioniert dann leider nicht. Nachfolgerin, Vertretung zu finden, ist alles nicht so einfach. Die ganze Ausbildung, die man investiert hat, wäre es natürlich sehr hilfreich, wenn sie auch wieder ins Unternehmen zurückkehren würden. Das wäre ja auch wirtschaftlich sehr opportun. Ne?
1: Auf jeden ja. Fall, nicht nur menschlich, aber auch die Kolleginnen und Kollegen, die einspringen müssen, sind natürlich dann in dieser Phase extrem belastet. Arbeit bleibt liegen. Ja, all diese Faktoren, die
0: einfach dann einen Arbeitsablauf unrund machen. Karin Hagenauer von der Arbeiterkammer Salzburg. Karin, was kann man tun? Wie kann man gut auf sich schauen? Was hast du noch für Tipps für unsere Zuhörerinnen? Ja, zunächst einmal,
1: wenn man schon bemerkt, dass es einem alles zu viel wird oder man Veränderungen bei sich bemerkt, zum Beispiel, dass man nicht mehr so gut schlafen kann oder nicht mehr so gern rausgeht oder vielleicht mit dem Essverhalten sich verändert hat, viel mehr ist oder viel weniger ist das sind Anzeichen für eine psychische Belastung und das heißt, dass ich mal in einem ersten Schritt das wahrnehmen muss, dass sich bei mir etwas verändert hat und dass ich auch sehe, dass es mir irgendwie nicht so gut geht zurzeit. dass man da nicht einfach so drüber geht und das ignoriert. Das heißt, dass ich einmal das reflektiere, wahrnehme, bei mir hat sich was verändert, es geht mir nicht so gut. Ein zweiter Schritt ist dann, dass man sich das auch zugesteht, dass man auch Hilfe annimmt, dass man sich eine Beratungsstelle sucht. Man kann in der AK anrufen, man kann im Frauengesundheitszentrum anrufen, man kann beim Kuratorium für psychische Gesundheit anrufen. Es gibt übrigens auch einen Wegweiser für psychische Gesundheit, den ich auf der AK-Homepage zusammengestellt habe, wo man unzählige Beratungsstellen im Bundesland Salzburg für verschiedenste Themen sieht. Das heißt, um Hilfe fragen und da Hilfe eben annehmen. Ich hätte ich so als zweiten Aspekt gesehen, man könnte sich auch, weil ja so dieses Inbeziehung Treten für die psychische Gesundheit auch sehr wichtig ist, könnte man sich auch eine vertraute Person, eine Freundin, vielleicht nicht unbedingt den Partner, aber jemand, der ein bisschen außerhalb der Familie steht oder vielleicht eine vertraute Arbeitskollegin einmal bei einem Spaziergang für ein Gespräch suchen und da einmal ja, sich ausreden, wie man so sagt und da vielleicht auch Tipps bekommen. Also hier auch einzelne Personen vielleicht aus seinem Netzwerk Netzwerk, ja, zu suchen, mit denen man reden kann. Generell hilft es auch, ja, einmal rauszugehen, an Spaziergang zu machen, sich zu bewegen. Kann auch anregend sein, wenn denn das noch möglich ist. Es gibt ja viele Menschen, die dann gar nicht mehr in der Lage sind, weil es ihnen psychisch so schlecht geht, rauszugehen.
0: Viele Menschen in so einer Situation denken dann an Kündigung und sehen nicht, dass sie in einer akuten Krise sind, wo man ja vielleicht besser keine Entscheidungen trifft. Was rätst du dort auf jeden Fall nicht
1: sofort kündigen oder auch keine einvernehmliche Auflösung, die einem vielleicht der Arbeitgeber anbietet, unterschreiben. Das raten wir den Menschen immer, weil da handelt man vielleicht in einer Kurzschlussreaktion, es ist einem alles zu viel. Man ist im ersten Moment froh, dass man aus dieser Arbeitssituation draußen ist, aber bitte da eben äh, nichts unterschreiben, einvernehmliche Auflösungen kann man auch nicht rückwirkend wieder zunichte machen oder aufheben und bitte anrufen in der AK in einem Beratungszentrum mit einer Freundin sprechen und da einmal ein Feedback einholen und hier dann über diese Beratung und, und Unterstützung den richtigen Weg finden. Also nichts entscheiden. Genau, nicht entscheiden, nichts unterschreiben, sondern einmal
0: drüber nachdenken, einmal drüber schlafen. ja Und sich Hilfe holen. Genau. Karin, ich danke dir sehr herzlich für dieses sehr informative Gespräch. Bitte, gerne. Und die Arbeiterkammer Salzburg unter folgender Telefonnummer.
1: Bitte einfach anrufen unter 0662 8687 mit der 0 als Durchwahl und dann das Problem schildern und dann kann man Beratung zu verschiedensten Lebenslagen bekommen. Danke dir, Karin. Danke für die Einladung.
0: Das war die Sendung Frauengesundheit in the Air mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg.
2: Sunrise, sunrise, looks like morning. In But the clock's held 9.15 for hours Sunrise, sunrise Couldn't tempt us if it tried Cause the afternoon's already coming gone. And I said See you.